0: Tiene una variedad de invitados, tendremos los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Obtendremos herramientas útiles y alinearemos nuestro ser para que sea mucho más llevadero este camino llamado vida. Este es un espacio hecho para ti, para que te sientas libre y en paz. Espero que sea tan enriquecedor para ti como lo es para mí. Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a otro episodio en ¿Por qué no hablarlo? Estoy muy, muy contenta de que estés aquí y espero que disfrutes mucho de este episodio, así que comencemos Hoy vamos a estar hablando sobre el narcisismo, a veces socializamos o estamos en relaciones con personas así y siento que es bueno identificarlo para saber qué hacer o cómo actuar ante este tipo de situaciones porque si sí son muy complicadas, este trastorno narcisista es algo que no se cambia es algo que se trabaja y pues es, ya lo van a conocer un poquito Difícil porque pues, es un trastorno de conducta en la persona y bueno se, se caracteriza porque es una persona que se ama a sí misma más que cualquier otra persona. Y tiene factores muy particulares que se me hace muy, muy importante identificarlo y dejarlo en claro para que sepas a la hora de conocer a alguien así, saber qué hacer y cómo actuar en esta situación. Así que vamos a entrar en materia. Como ya mencioné, el narcisista suele amarse por sobre todas las cosas y considera que sus problemas, situaciones o vivencias es más importante que la de los demás. Entonces se empieza como a enfocarse más en sí mismo que en las personas que lo rodean. Por eso vas a notar cuando no te escuchan no te toma en cuenta, siempre te hace a un lado. Otro del punto es que se siente especial, siente que debe regarse de personas súper grandes o de estatus porque él cree o ella cree que está en ese rango de personas y también va a intentar hacértelo saber a ti, por eso vas a notar que te hace sentir menos, que te hace sentir poco útil o poco importante, que tu opinión no es tan... Tan, tan buena como la de él, o que tus habilidades no son tan buenas como la de él o ella, entonces son factores que vas a ir notando y te vas a ir dando cuenta. Cree que es la persona más bella y más especial del mundo, y le gusta que su pareja siempre se lo ande reconociendo y que se lo diga, y cuando no lo hace, pues la persona se siente molesta, porque quiere que constantemente se lo esté diciendo, y pues esto puede ser un poco agotador, porque es como que, bueno, sí, no es que no reconozca lo que haces, no valore lo que haces, tu esfuerzo, si eres bueno en algo, pues te lo puedo decir, pero se sobrepasa de este rango de normalidad, de este equilibrio, sino que quiere que todo el tiempo constantemente estés validando y reconociendo todo lo que hace como a superior, a que yo soy el mejor, yo siempre lo hago mejor, yo soy lo máximo, entonces ya esto como que empieza a ser un poco incómodo y desgastante. Otro de los puntos es que se caracteriza porque sus fantasías de poder y éxito siempre son súper altas. El narcisista siempre va a considerar que su nivel y su sueño y su máximo es llegar a lo más grande y lo más alto. Y no cuenta a veces con los tropiezos que puede tener la vida. A veces tiene un plan y si no sale como lo esperaba o como tenía determinado, esto es como que se cava del mundo y empieza a echar la culpa a los demás por lo menos si lo echan de trabajo, si lo votan y empieza a decir, no, es que seguramente yo era demasiado bueno para el trabajo, mis compañeros no me valoran, siempre no va a haber algo negativo en sí mismo, sino que siempre algo mal va a estar exterior, siempre eso mal negativo va a estar afuera y no dentro de él, porque siempre él es bueno o ella es buena, siempre es lo máximo y no cabe en su mente de que puede estar haciendo algo mal. Otro punto es que son exportadores, se sienten con el derecho de usar a las personas como objetos y decirles qué hacer y qué no hacer, cómo deben hacerlo, que se supone que todo debe ir de manera ideal y perfecta, porque ellos solamente saben cómo se hacen las cosas, entonces eso también te lo van a hacer saber, y a nivel de pareja pues siempre te van a sentir menos, inferior, y tu nivel académico, intelectual, tus destrezas y todo, siempre van a estar por debajo de estas personas. Otro de los puntos es que no soportan las críticas, no aceptan que nadie y mucho menos su pareja les diga cómo hacer las cosas una corrección, una falta o algún consejo, no lo aceptan porque se supone que ellos lo saben hacer todo y saben hacer todo, entonces pues no, no reciben esta alternativa. Y puede ser un poco frustrante mm. para la pareja porque a veces podemos no corregir o no decir como sí como no, sino simplemente decir nuestra opinión, ¿sabes que No me parece que a lo mejor hiciste esto así, me parece que puede funcionar mejor así, a lo mejor dar una retroalimentación a las cosas... Es sano decir, me parece que puede ser así, simplemente una comunicación, un diálogo, pero para estas personas esto no es válido, esto es una ofensa, porque ellos saben todo perfecto y que tú le digas cómo hacerlo y cómo supuestamente tú lo sabes hacer mejor, esto como que no, o sea, para nada. Entonces esto puede generar muchas frustraciones, conflictos entre parejas. La empatía es algo que no tienen. La empatía, como se pueden dar cuenta, no es algo que tienen porque siempre están enfocados en sí mismos y no tienen tiempo ni mente para pensar en los demás. O sea, poco piensan en los demás, en sus necesidades, en lo que quieren, en lo que les gusta, no les gusta. Siempre su foco está centrado en sí mismos. Entonces, a nivel de pareja o amistades, esto puede generar un poco de incomodidad porque, bueno, no es que se enfoquen más en los demás que en sí mismo, pero sí una equidad y que pues sentir que le importas a alguien o ¿no? sentir que este nivel de que es recíproco, este amor o este cariño, pues sí es muy positivo para las relaciones de pareja o cualquier tipo de relaciones. Pero en este trastorno narcisista no está presente la empatía. Otro de los factores también muy presentes en este trastorno es que la envidia está siempre en su vida porque pues como que envidian ese máximo poder, envidian las cosas que tienen las mismas personas, que a lo mejor ellos no han logrado, siempre hay como esta carencia y esta comparación, porque una de las cosas que también caracteriza al narcisista es la baja autoestima. Ellos se esconden en una, en una carátula que que hacen la amor sentir un poco superior a los demás, pero en su fondo de su ser hay baja autoestima, hay carencias, entonces es como esta máscara que se ponen para enfrentar al mundo y para sobrevivir, por así decirlo, pero dentro de su mundo y dentro de su privacidad ellos viven mucha carencia, mucha dependencia, pero esto lo refuerzan y eso lo demuestran siendo así, de esta manera, como reflejándose en las demás personas el narcisista va a responder siempre con actitudes defensivas, cuando le comentas algo, le haces algún llamado, le dices algo normal, se lo va a tomar de manera muy personal y de manera de atacarte, o sea, no va a considerar que tú estás dándole algún punto de vista, o una conversación simplemente X, que tú dices, pues simplemente fue un comentario y se lo toman súper, súper personal, y están como atacando todo el tiempo porque también hay que destacar que los narcisistas están en ese ego presente en su vida que el ego es el que gobierna a esta persona entonces pues siempre están atacando y viendo qué destacar de ti, qué negativo tienes tú para entonces ser como esa la defensiva es decir bueno, tú me dijiste esto a mí entonces yo me defiendo con otro a sobre atacante a ti para, para yo soltar esa rabia soltar esa molestia que, me, que sentí al recibir lo que tú me dijiste yo me desquito con algo más para sentir que, que, que hice algo, para sentir que te ofendí, sentir que también tienes tú algo negativo y yo me quedo a lo mejor tranquilo, puede ser. Y ya con esa defensa, con ese contraataque, por así decirlo, yo mi ego se calma y puedo decir, bueno, tú me ofendiste, pues también me te ofendo. O sea, de esta manera se defienden y así manejan las cosas. Algo que se me pasó decir antes es que también ellos como envían a la gente, creen que, todo tienen en vía a esa persona, como que siente que el mundo gira a su alrededor y creen que la gente lo está viendo, que lo envidian, que andan pendientes de todo lo que hace, lo que no hace, entonces es un poco también un poco frustrante para sí mismo creer que pues, son como el centro del mundo de todas las personas y pues de, de si hacen algo o no hacen algo, están como que en el ojo del huracán y todo lo que hagan y no hagan, la gente lo va a ver, lo va a criticar, entonces también es un poco desgastante esta parte y si ustedes identifican esto en su vida o a nivel social, a nivel de amistad, de pareja, pues siento que es sí, importante destacarlo porque pueden ser de manera sutil, pueden presentarse a nuestras vidas de manera muy cautelosa sin darnos cuenta y hay actitudes que a veces minimizamos y decimos no es importante, a lo mejor esto no pasa nada, fue una vez, fue dos veces y vamos pasando, vamos pasando y cuando nos damos cuenta tenemos esto encima de nosotros y nos hace daño psicológicamente porque nos va dañando nuestra autoestima también, nos vamos minimizando a todos estos ataques, hacernos sentir menos, hacernos sentir inferiores, eh, creer que la persona es lo más importante, tú no lo eres, entonces tú también te vas, le vas creyendo o vas, es un daño psicológico que te van haciendo, entonces tú simplemente vas recibiendo en lugar de, de sentirte acompañada llamada, estás en un ámbito estás en un ámbito tóxico en, con tu pareja o tus amistades que lo que hacen es dañarte entonces es sí, bueno identificar dónde estás, con quién estás qué personas te rodean para pues, tomar distancia buscar ayuda y ver qué soluciones puedes tener para eso otro de los puntos que quiero comentarles es sobre el overing que es una característica en particular de los narcisistas en las relaciones de pareja es una táctica que ellos usan para regresarte otra vez a manipularte a la hora de tener una relación por lo menos tú terminas una relación con esta persona ya terminaron hace meses y la persona va a intentar buscarte después de varios meses por, por tu familia por tus amistades va a ser esa persona como fastidiosa por así decirlo tóxica como lo decimos es muy va a ser muy invasiva a tu espacio personal y va a querer buscar nuevamente para arrastrarte otra vez a ese círculo vicioso y tóxico te hace llamadas a medianoche, llorando haciéndose la víctima, te extraño te amo, me hace falta, eres el centro de mi vida, eh, entonces ya terminó la relación por X por Y motivo y va a buscar y va a intentar siempre caer en lo mismo porque aunque no parezca son personas también muy dependientes porque se, como les digo es una carátula que ellos usan para enfrentarse al mundo pero dentro de sí lo que tienen en su un nudo súper súper fuerte que bueno se puede trabajar es algo que se puede trabajar pero primero tienen que identificarlo ellos mismos saben que tienen ese trastorno narcisista para poder pues trabajarlo y tener una vida más sana pero mientras eso no pasa lo que van a hacer es dañar a los demás pero ya tú sabiendo que esto es así pues tú no te vas a dejar Controlar ni manipular, porque ya tú sabes, ah, bueno, esta personas así, yo, ok, no juzgo y no hago nada, pero simplemente te mantienes a distancia para evitar que te haga daño y evitar que te controle, que te manipule, que te, que te haga daño psicológico, porque inevitablemente esto pasa. Otra de las características de un narcisista es un método que ellos usan que es el gaslighting, que es un método de manipulación para que la persona dude de su propia percepción o juicios, es cuando por lo menos te dicen, no yo nunca mandé ese mensaje, yo nunca hice eso, no me viste allí. Y resulta que sí pasó, pero hacen que tú dudes de ti mismo y tú empiezas a decir, ¿será verdad? ¿Será que es así como me está comentando? Y yo estoy equivocada o equivocado y no es cierto lo que yo estoy viendo. Entonces tú empiezas a dudar, empiezas a, a cuestionarte, a decir, no, pues, tienes razón en esto. Y es un método que ellos usan para que tú empieces a dudar de ti, y a controlarte y a manipularte. Si detectas esto en tu relación de pareja o de amistad, es bueno que tome acción, que tome distancia, porque esto es algo que es muy sutil, y es algo que te daña muchísimo a nivel mental y a nivel personal en todos los ámbitos. Porque empiezan a decirte, te lo estás imaginando, estás loca, eres muy sensible, estás exagerando, yo no hice eso así, yo no, yo no hice eso así. O sea, siempre controlan y manipulan todo para que, entonces ellos sean la víctima y tú seas el culpable, como que te voltean las cosas y tú empiezas a hacer como que, bueno, pues sí, tenías razón, yo a lo mejor me inventé todo, eh, estoy exagerando, tienes razón, perdón. Y tú terminas pidiendo perdón por algo que hizo aquella persona, pero como tiene la habilidad de manipular todo y controlar todo, pues tú cedes y caes y vuelve todo en un círculo vicioso, entonces sí. Si sí, te alerto a que si identifica estas características en algún tipo de tus relaciones de amistad, de pareja, familia, lo que sea, tomes acción, porque honestamente sí hace mucho daño. Y como te comento, es algo que es muy sutil, es algo que a lo mejor tú piensas no es importante, no es tan, no es tan grande, no, son pequeños detalles que a lo mejor se van sumando, porque una vez, dos veces, pero ya al hacer tantas veces te manipula y te controla. Entonces, estas señales. Dale importancia, no minimices estas señales en tu vida porque a largo plazo te va a hacer mucho daño. Y esto, y por evitar esto, por no evitarlo a tiempo, es que pasan grandes cosas. Puedes pensar que soy una exagerada, pero ha habido violencia de género, donde han violentado a las mujeres o también a hombres, donde hay golpes, donde hay maltrato físico, donde hay castigos hacia otra persona, donde donde le quitan sus identificaciones para que no salgan, donde hay este tipo de manipulación de que, ah, bueno, yo controlo todo para que tú no salgas con tus amigos, empiezan a decirte que tus amigos son malas personas, que ellos no te quieren, empiezan a ponerte en contra de tus amistades o de familia para que tú estés con ellos, entonces te van como alejando de tu familia para que tu círculo y tu vida sea solamente esta persona para ti. Entonces, es algo que van haciendo no de un día para otro, es algo que van trabajando a poco a poco, pero como ya te das cuenta, estás tan envuelta en esto que tú dices, ay, ¿ahora cómo salgo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Pues hasta tú te hasta hasta a ti te da miedo enfrentarte a esto, porque pues ya no sabes ni cómo hacer, porque ya todas tus alternativas pues se acabaron y sientes que ya no hay una solución, que hay una salida y te ves tan envuelta o envuelto en esto que temes, temes hasta comunicar a tu pared a tu mamá o a tu papá o a tu familiares más cercanos o amistades más cercanas y sientes temor, sientes temor de tu comunicar y por eso hay tanta violencia en las personas, porque ya cuando esto llega a grandes lamentablemente la persona puede llegar al suicidio o pues la persona puede matar a esta persona también a nivel de violencia hay diferentes tipos de maltratos entonces esto es algo, no, es algo bien delicado, es algo de darle mucha importancia porque si sí, sí pasa, si sí es real, han habido demasiados casos ahorita sobre este tema y por eso quería hablarlo porque minimizamos y dejamos a un lado esto, dejamos darle la importancia que requiere y siento que hay que hacer mucho ruido, hay que hacer, usar nuestra voz para que la gente escuche y tenga esta información y sepa qué hacer, entonces quiero darte algunas recomendaciones para que tengas, si ya te ves envuelta o envuelto en esto, qué hacer y si ves que ya es demasiado pues entonces sí alejarte de esta persona, buscar ayuda profesional, claramente terapéutica y legal, posiblemente también sea necesario buscar esta ayuda legal que te ayuden a mantenerte alejado de esta persona, que te pongan una orden de alejamiento para que evites de relacionarte con esta persona. Una pues de las cosas por las cuales te ves tú envuelta o envuelto en estas relaciones es porque tienes muchas necesidades que aún no han sido cubiertas, entonces las vas supliendo con esta persona. Cuando yo hablaba de las medias naranjas, cuando crees que la persona te complementa, cuando crees que aunque te golpea, te quiere, aunque te hace esto, te ama, o sea, siempre justificas, intentas manipular también tú inconscientemente todo lo que hace por ti, porque empiezas a decir, no, es amor, es que me ama, es que me quiere, por eso lo hace, entonces se distorsiona todo este tema del amor, pero... Por eso pasan, porque tienes que analizar en ti qué necesidades no están cubiertas que la estás cubriendo con esta persona, qué vacíos tienes tú o qué carencias tienes tú que la estás sufriendo con esta persona, que imagínate que ni siquiera te aporta algo positivo a ti, que todo lo que te aporta te está siendo negativo que te está dañando. Entonces aquí es importante analizar qué necesidades no están cubiertas en tu vida. Ten en cuenta que el narcisista no es tan fuerte como parece, no es ese rol o esa roca que aparenta, recuerda que es una carátula, recuerda que es como un disfraz que se pone para enfrentar al mundo y aparentar algo pues, que no es. Entonces cuando manejes estas relaciones, ten presente esto no para usar, para usarlo a tu favor claramente, pero no para, no para tu atacar tampoco, no es trata de tu atacar y que eso se cree un conflicto peor, pero sí tenerlo por eso, sin te verlo como que bueno, es un problema que él tienes, son conflictos internos, hay que trabajar, es algo que bueno, seguramente ni siquiera se ha dado cuenta, lo mismo lo hace inconsciente, puede ser también un factor, pero no quita que te está haciendo daño, no quita que te lastima, no quita todo eso. eso sea, no lo minimizamos y eso no lo quitamos. Pero sí, a lo mejor, ser tú también consciente de esto para que tú no caigas también en su juego y sea, pues, sea un ataque de contraataque y se vuelva esto un caos, pues tampoco es la idea. Pero ten presente esto, no es lo que aparenta ser. Cambia la forma que te diriges hacia él, porque también esto, sabemos que a él le gusta, que le o a ella le gusta que le digan lo maravilloso, maravillosa que es, que es perfecto, que hace todo bien. Entonces, tú no caer en ese juego de estás complacerlo todo el tiempo lo que quieres, no tú dices bueno, sí, yo sé que tú eres bueno en esto, pero vamos a poner las cosas en un equilibrio. Siento que esto ya me está como incomodando, porque siento que te crees más que yo y esto no me gusta. Me gustaría que, que también validar lo que hago, pues también considero que soy buena en esto. Y me gustaría que te dieras cuenta, porque me esfuerzo mucho en esto y me gustaría que lo reconocieras y que vieras lo mucho que sacrifico o que me esfuerzo en hacer esto. Porque yo voy a lo que tú haces, pues también me gustaría que tomaras en cuenta lo que yo hago. Entonces, a la mejor se también puede darse cuenta de la persona que, ah, bueno, pues sí, a lo mejor. Y poco a poco pueden estar ustedes trabajando ahí de manera más positiva, más amorosa, más respetuosa. Esto, si sientes que puede tener solución, si sientes que no, pues ya sabes qué hacer. Pero si sientes que puede salvarse, tú vas a estar dando algunos tips para que practiques y hagas ahí en esta relación. Otra de las cosas es no caer en sus manipulaciones. Cuando ya lo identificas es mucho más fácil, porque a veces te manipula y no te das cuenta. Pero ya que lo identificaste, que ya sabes que es manipulación y que no es sano para ti ni para nadie, tú dices, ah, me está manipulando, no caer en eso. Y buscar herramientas que te ayuden a decir, ¿sabes qué? Sí, mejor hacemos esto, no me gusta esto. Tú buscas como una alternativa un poco más positiva, a todo, porque a lo mejor quiere, no sé, alejarte de tus amigos, tú no sabes que yo sí quiero, o tú mantenerte, no dejarte manipular por esas situaciones que él te expone, que él te dice que, que todo está mal y que él está bien, sino tú también como no, no caer en conflicto y en pelea, pero sí de manera muy respetuosa hacerlas saber tu opinión, y sabes que no, yo opino esto, yo para que no sea el que tome la rienda de la relación, porque entonces siempre va a estar como él o ella enfrente y tú vas a ir como que a lo que él dice o ella dice. Entonces, mmm, tener presente esto también te ayudará muchísimo a no caer en manipulaciones. Recuerda que esto es muy, muy importante y me gustaría que me dieras tu opinión si estás viviendo esto en tu relación de pareja o de amistad, porque es algo, como te digo, que es algo bastante importante y tomar en cuenta porque a veces minimizamos y relaciones de pareja no es nada, nada extraño que hayan conflictos, que hayan peleas, todo esto es parte de... Pero hay cosas que se sobresalen de esta norma, se salen del, del equilibrio. Entonces, cuando se rompe este paso, ya es una alerta. Aquí te di muchas alertas, también te di algunas sugerencias que pero tome en cuenta, que las escuches, que las considere, las cuestiones, diga, ¿será no será? Evalúa tu situación de pareja y de amistad, y diga, a ver, analízalo, sí, cuestiónalo, las actitudes y las acciones que están teniendo hacia ti, y tú también, hacia la demás personas no, pues también tú puedes ser parte de esto, sin darte cuenta, pero si ya te diste cuenta, decís, ah, bueno, soy yo la que está haciendo daño, o soy yo el que está haciendo daño, entonces voy a intentar modificar esto, voy a buscar ayuda, voy a buscar ayuda terapéutica, psicológica, lo que más te acomoda a ti, pero sí, no quedarte a bueno, ya ni modo, o sea, así, ¿no? Es intentar también buscar herramientas que te ayuden a mejorar, porque te haces daño a tú y también a las demás personas y esto pues sí es bastante delicado, entonces espero que te haya gustado el episodio, que te haya dejado alguna información, que te haya nutrido, este tema es muy largo, pero quise como reducirlo y dejarlo más importante, hay muchos factores que caracterizan a un narcisista, pero creo que lo que dije ya es bastante claro, y espero que te haya servido para identificar a tu pareja, o a tus amistades, o a tu familia. Busca ayuda, si necesitas ayuda, pues contáctame y además, no, ¿por qué no hablarlo? Ahí va a estar para ti, para escuchar, para apoyarte en lo que necesites. Y me gustaría que me dijeras qué te gustaría que hablar más adelante, qué otro episodio, de qué tema te gustaría que habláramos, para seguir compartiendo y seguir aprendiendo juntos, porque esa es la idea, aprender y crecer. Entonces, te agradezco mucho tu apoyo. Recuerda que puedes compartir el podcast, seguirlo para llegar a más personas, para que más personas puedan tener esta información tan valiosa que a veces por desconocimiento pues no la tenemos y nos andamos haciendo cosas por desconocer, pero comparte la información con quien tú creas que le haga falta escuchar esto, compártelo, sigue el podcast, también estoy en Instagram, como arroba porque no hablarlo, ahí puedes seguirme, déjame tu comentario, y bueno, te agradezco mucho tu apoyo, dime qué te pareció el podcast, evalúalo, y te veo la próxima semana, muchas gracias, Chao, chao.